0: Priatelia, dnes sa o politických aspektoch vojenského konfliktu na Ukrajine budeme rozprávať s politologom Jozefom Lenčom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Lenč, budeme preberať tých jednotlivých politikov a ich vyjadrenia. Bolo také niečo, čo vás z toho politologického hľadiska najviac prekvapilo? Napríklad na domácej alebo v zahraničnej scéne?
1: Ak to bereme teda v kontekste... Udalosti, ktoré, sa, ktoré sa dejú mimo Slovenskej republiky, a teda konkrétne vojna na Ukrajine, tak z toho hľadiska, ak vnímam doma nejaké prekvapenie, tak je to možno v tom, že stále sa našli niektorí politici, Hoď by sa to mohlo očakávať, ale ja osobne pozorujúť aj to, čo sa deje napríklad v Českej republike, som si myslel, že, že niektorí, niektorí už pochopia, ma prekvapilo to, akým spôsobom niektorí významný bývalí ústavní činiteľi, na Andrej Danko, sa snažili celý ten zločin zo strany Ruskej federácie alebo Vladimíra Putina ospravedlňovať. Navzory tomu, že je to vec neospravedlniteľná, istým spôsobom ma prekvapilo dlhé otáľanie smeru, ale zase v kontexte toho ako sa vyjadrovali niekoľko týždňov predtým smerom grúskej federácie najmä v súvislosti s obranou zmluvou, ktorú slovenská republika podpísala so spojennými štátmi americkými, to otáľanie malo malo istým spôsobom svoju logiku. Ale inak tam nejaké to prekvapenie výrazné u nás doma nebolo. Čo som bol prekvapený z, zo svetového diania, alebo diania okolo nás, tak to, čo som už naznačil. V prípade Českej republiky môžeme sledovať absolútnu jednotu naprieč politickým spektrom, parlamentným, to znamená jedno, či je niečo, niekto koaličný alebo opozičný tak sa snažia vystupovať jednotne ako, ako štát. U nás sa to nedeje. U nás, aj keď sa jednotné rozhodnutie prijalo, napríklad uznesenie Národnej rady o, o odmietnutí e, abo, o podpore Ukrajiny a odmietnutí toho, čo, čo Ruská federácia urobila, tak navzdory tomu vnútropolitické hádky sa stále v rámci parlamentu dostávali do popredia než nejaké jednotné stanovisko Slovenskej republiky. No a v prípade toho širšieho sveta ohľadom týchto udalostí, myslím si, že tam prekvapenie nejaké výrazné nebolo. Mohli sme očakávať, že Európska únia, respektíve rozhodovanie o postupe proti Ruskej federácii, nebude jednoduché a nebude hneď jednotné. Ale ako, ukazuj, ako sa ukazuje aj v ostatných, ostatných hodinách, tak aj v tomto smere si začali aj niektoré menej uvedomelé štáty, aj ich reprezentanti, uvedomovať, že tá situácia na Ukrajine je naozaj veľmi vážna. A tie dopady toho, čo sa tam dejú, môžu byť veľké aj pre Európsku úniu alebo štáty Európy, zvyšné štáty Európy. A tak sa rozhodli v ostatnom čase povýšiť zodpovednosť za budúcnosť nad vlastné partikulárne záujmy.
0: A keď ste spomínali toho českého prezidenta, to bolo trošku prekvapivo, lebo on bol veľmi dobrý kamarát s pánom Putinom, Dokonca si pamätáme tu ich konverzáciu o tom, že treba redukovať počet novinárov, keď išli na nejakej, na nejakej štátnej návšteve. Každopádne aj on povedal, že sa v ňom zmýlil a že to je šialenec. Mo- mohli by sme takéto niečo očakávať od nejakých tých našich prorusky orientovaných politikov? alebo zatiaľ sa to, dá sa povedať, nedeje? Môže byť
1: za tým viacero dôvodov. Prvý dôvod je, že nič nepochopili. Druhým dôvodom je, že im možno chýba sebareflexia. Tak ako dokázal Miloš Zeman povedať, mýlil som sa, tak vidíme dlhodobo, že mnohí slovenskí politici nechcú povedať alebo priznať to, ak je to už očividné, že sa mília. Tá sebareflexia, myslím si, že v slovenskej politike je niečo, čo bytostne chýba. No a v neposlednom rade, a to by sme už išli trošku do sféry konšpirovania, je, že nedokázali to takto povedať, alebo nechceli to takto povedať, pretože za tým môžu byť nejaké možno ešte ušie väzby, než si vieme predstaviť, alebo chceme predstaviť na Rusku federáciu. Ale opakujem, ten posledný dôvod by som bral skôr ako jemne konšpiračný ten najdôležitejšie ja osobne vnímam tú, tú absenciu seba sebareflexie a nepochopenia situácie, v ktorej sa Európa
0: dnes nachádza. Keď si zoberieme rozdiel medzi pozíciami strany smer a hlas, tak podarilo sa už hlasu trošku odlišiť od toho smeru tým, že naozaj jasne túto krízu pomenoval, alebo ako? Veľmi
1: jemne by som povedal, že sa im to zatiaľ, zatiaľ podarilo. To stanovisko hlasu nebolo také rázne a také výrazné, ako by si možno situácia žiadala, alebo ako by malo byť, keď to napríklad porovnávame s tým, ako vystupovali niekoľko dní predtým, v prípade, keď kritizovali obrannú zmluvu Slovenskej republiky z USA, alebo keď sa postavili za smer alebo spolu so smerom a fašistami na jednu stranu a označovali tých, ktorí sa rozhodli, Slovensk, rozhodli zodpovedne ohľadom budúcnosti Slovenska onú zmluvu schváliť. Vtedy spoločne so smerom a fašistami označovali ich za vlastizradcov a stáli tam v podstate nastúpení v jednom šíku všetci reprezentanti hlasu. V momente, keď bolo potrebné sa postaviť za Ukrajinu a odmietnúť ruskú agresiu, tak osobne som ja videl len osamotených politikov, či už Petra Kmeca alebo Petra Pellegriniho. A aj v jednom, aj v druhom prípade síce odmietli alebo skritizovali ruskú agresiu, avšak... Ten slovník bol veľmi opatrný, vajatavý a myslím si, ja osobne, ak som to čítal medzi riadkami, stále ešte pripomínal to, ako sa k tomuto postavila strana Smer SD, ktorá vlastne vynila za za dnešné udalosti na Ukrajine aj Západ alebo Spojené štáty americké alebo prišli teda s teóriou, že to nie je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou ale medzi Ruskom a Spojenými štátmi na Ukrajine, čo je podľa mňa nonsens. Takže čiastočne sa odlíšili, ale stále to nebolo jednoznačné a parafrázujú z zo strany, hlasné vyjadrenie sa, ale skôr také opatrné odklonenie sa od tých, s ktorými ešte pred niekoľkými dňami stáli na úzovkách rovnakom pódiu alebo rovnakom brehu.
0: Robert Fico tiež hovoril, že to je vojna medzi USA a Ruskom, ktorej obeťou sú nevinní Ukrajinci. Ale nezabudol tam do toho prejavu, ktorý mal za smer sociálnu demokraciu primontovať aj to, že chce, aby Slováci odmietli americké základne v referende. Ako ja neviem, ako z vášho pocitú, mne to tam prišlo akože, nie že nepatričné, ale že akože my sa tu bavíme o veci A a on e, v, tam, v takto dôležitom prejave povie vec B. To ste pochopili?
1: Pochopil som to v, v intenciách toho, že máme nejakú agendu, na nej, na nej trváme. A chceme ju stále držať pri živote a zneužívame k tomu aj tragédiu ukrajinského ľudu. Nie je to nič výnimočné, čo Smer robil aj v predchádzajúcom období alebo pri iných iných témach. Samozrejme, z hľadiska toho, k čomu sa mali vyjadriť a k čomu mali vydať stanovisko, je to mimoriadne nepatričné. Ale opäť, ak niekoľko týždňov živia nejakú tému, Stávajú sa do pozície rádoby obhajcov Ruskej federácie a nie obhajcov záujmov Slovenskej republiky, tak v podstate v tomto zostali zaciklení. Pokračovali v tom, čo robili predtým. No a možno, keby som to chcel sarkasticky ešte doplniť, už tam chýbalo to, aby popri tom spomenuli ešte aj referendum o predčasných voľbách a opätovne úplne iracionálne a nechutne obvinili prezidentku z toho, že zmarila referendum. Takže z tohto hľadiska ten smer nedokázal a nedokáže možno alebo nechce vykročiť z toho svojho tieňa domácej malosti a ani v takejto vážnej situácii sa správať ako zodpovedná strana, ktorá myslí na Slovensko, ktorá myslí na Európu a nemyslí na svoje percentá a svoje záujmy.
0: Keď už sme pri tých percentách, tak tie percentá opozície nejako kulminovali, keď sa schváľvala tá obranná dohoda, obrovské protesty a tak ďalej. Vtedy boli na tom píku. No ale ukazuje sa, že tá situácia je iná, ako oni vlastne hovorili, pretože neustále opakovali a aj pán či už pán Kmet, Kerry a proste títo ich, samozrejme pán Kmet je z hlasu, ale opakovali rôzne tieto stanoviská proruské. Mohlo by sa im to teraz preferenčne vypomstiť? Je to tak, že tí občania by si mohli uvedomiť, že aha, tak títo politici nám nehovorili pravdu a zrátať im to?
1: Osobne som skôr skeptický, ako... Nevidím nejaký, nejaký, nejakú ráznu, alebo že by, že by, nevidím nejakú cestu k tomu, že, že práve na tej tragickej udalosti, hroznej udalosti z Ukrajiny a to, toho vnímania, ako to vnímajú slovenskí voliči, tí, ktorí napríklad počúvajú argumentom smeru, čítajú a lajkujú statusy. Luboša Blahu, alebo majú nejaké informácie, ktoré, o ktorých si myslia, že sú pravdivé, pretože sú alternatívne, že práve títo by razom obrátili a že tá, tie udalosti, ktoré sa dejú na, na Ukrajine a to vlastne e- Názorné poukázanie na to, že ak stáli na strane Ruska, tak stáli na strane, myslím teraz, smer na strane zločincov a keď niečo tvrdili, že Rusko neurobi, tak voličom a občanom klamali, že toto nejakým spôsobom zatrasie s ich preferenciami. Osobne som v tomto veľmi skeptický, ale ak sa mýlim, tak... Budem v podstate aj rád, že, že môj skepticizmus tentokrát nebude na mieste, ale nemyslím si, ja, že by to nejakým spôsobom výrazne zamávalo o preferenciami Smeru, ktoré rastú, že by to výrazne zamávalo preferenciami Republiky, ktorá tiež rastie a ktorí boli práve tými stranami na Slovensku hájacimi záujmi Ruskej
0: federácie a nie Slovenskej republiky. Luboš Blaha je jeden z tých najvýraznejších politikov na sociálnych sieťach. Už aj satirický portál Zomri si všimol, že nejako dlhšie mu trvalo, kým dal nejaký status ohľadom toho, ale teraz tie statusy idú naozaj jeden za druhým a väčšinou sa odkláňa od podstaty. Buď tam ukazuje nejaké SMSky, ky ktoré mu ľudia dali, alebo hájil Anastaziu Kuzminovu, keď sa k tomu nechce vyjadrovať a tak ďalej. Ako vnímate jeho pozíciu? Prečo on, dajme tomu, nehodí z piatočku, ale ďalej, ďalej v tomto pokračuje? Má už on vlastne inú možnosť? Lebo on napríklad nazval útok na Ukrajine hoaxom? Ešte samozrejme pár týždňov predtým, než sa stalo, že, že to proste nie je možné?
1: Niekoľko poznám k tomu. Prvá je tá, že... Žiaľ, pre mňa, žiaľ, ako, ako politologa, výskumníka, ktorého Lubož Blaha je síce kolegom, ale zároveň aj veľmi zaujímavým študijným materiálom, mám bán na jeho profile, takže nemohol som sledovať to, akým spôsobom sa aktivizoval po tom relatívne dlhom, dlhom mlčaní a najskôr takom podriadeneckom zverejnení svojho, svojho statusu prvého, ktorý bol ktorý bol vlastne kópiou reakcie smeru kde sa aj priznal, že to robí ako stranickú agendu. To, to som sa dozvedel vďaka tomu, že mi ten status poslali. Nemal som možnosť, alebo nemám možnosť vidieť ďalšie. Ale z toho, čo ste hovorili, mi vychádzajú v podstate dve možnosti. Prvá tá, jednoduchá odpoved na vašu ostatnú otázku. Myslím si, že nemá inú šancu. On sa dostal už do takej pozície, z ktorej nie je cesty späť, pretože by musel mať v sebe pocit hamby a práve tú onú sebareflexiu, ktorú som spomínal v jednej z úvodných odpovedí, ktorá absolútne chýba slovenským politikom a možno násobne viac politikom smeru, špeciálne Lubošovi blahovi Roberto Ficovi a iným. To je prvý moment. Druhý moment je ten, ktorý som z toho postrehol, je, že je to typický prípad takého ufňukaného agresora, alebo ufňukaného chlapca, ktorý iným ubližuje, keď môže, ale v momente, keď sa mu niečo vracia podobne, tak začne vyplakávať, ako strašne sa mu ubližuje, ako on je vlastne vlastne obeťou a je to v podstate rovnaký scenár, ktorý už viackrát on použil v rámci svojich, svojich statusov, alebo svojho prihovárania sa k svojomu uh, facebookovému národu. Takže z tohto hľadiska tie jeho reakcie, či už tie, že stále lipne si na svojom videní sveta a stále pracuje pre Rusku federáciu, ale aj v tom, že, že vyplakáva, ako sa mu ubližuje, nie je nič, čo by mňa osobne prekvapilo, čo by som tam nevidel už predtým a čo s veľkou pravdepodobnosťou bude pokračovať, pretože... Ten počet desiatok tisíc ľudí, mu jeho statusy lajkujú, stoviek tisíc ľudí, ktorí, ktorí si to pozrú, a milióny interakcií, ktoré má, sú v podstate preňho neho drogou a niečo, s čím sa nielen on chváli, ale ktoré v podstate v ňom budia dojem, že on tým najdôležitejším slovenským politikom a ťažko sa z tohto dokáže vymaniť, keď už v tom kolobehu alebo keď už na tej droge niekoľko, niekoľko mesiacov, rokov, rokov šlape, ako sa ľudovo povie alebo efemicky povie. Takže z tohto hľadiska ma to neprekvapuje a myslím si, že to bude pokračovať. Nech by sa dialo čokoľvek, nech by Rusi urobili akékoľvek zločiny. A trúfam si prejudikovať, možno sa bude míliť, že takéto veci by písal, aj keby Ruská federácia napadla či už našich spojencov, alebo priamo Slovensku republiku, pretože už je na tom v skutku závislý.
0: No a nebolo by predstavné riešenie, ako sa hovorí, uh, hovoriť striebro, mlčať zlato, že by toto bolo riešenie tejto komunikácie, že proste v nejakej dobe to už proste utnúť a nezakopávať sa ešte viac?
1: Myslíte uňho? Áno. Nie nadarmo je to zlaté príslovie, alebo často opakované príslovie, avšak ťažko je realizovateľné u niekoho, kto, kto je na niečom závislý a neuvedomuje si, že niekedy je, je lepšie mlčať. A možno aj to mlčanie, ktoré bolo z jeho strany predtým, než sa opätovne rozbehol, u niekoho možno, už možno zbudzovalo nádej, že sa, že sa mení, ale nemení sa. To by chcelo asi veľkou pravdepodobnosťou o mnoho dlhšie alebo dlhšiu odvykaciu kúru aj od, od tých lajkov aj od sociálnych sietí čo pravdepodobne ale by samotný postihnutý jedinec musel chcieť a tu vidíme že Ľuboš blaha to nechce ale to sa pohybujeme teraz v tomto hodnotení v, na pôde politickej psychológie kde úplne doma nie som takže ak sa v tomto mílim tak je to možné, ale ako, ako pozorovateľ, dlhoročný sledovateľ vývoja Luboša Blahu, to, to vnímam
0: takto. Vy ste o tom na začiatku nášho rozhovoru hovorili ako o nejakej možnej konšpirácii, ale toto isté vyslovil aj pán Šimečka pre Denigén, že Robert Fico sa správa možno tak, že vysiela signály nejakej tej ruskej strane, že ak by sme sa mali opäť dostať pod ich sféru vplyvu, že ako on je pripravený to tu viesť. Sú to iba konšpirácie?
1: Nie sú o tom nejaké relevantné dôkazy. Keby nejaké relevantné dôkazy boli, tak by sme to mohli brať ako fakt. Ale môžeme to vnímať ako jednu z možností toho správania sa. Ale ale tým, že dôkazy nie sú tak... Preto som aj ja sám to nazval ako, ako jednu konšpiráciu... A istým spôsobom poviem, že dúfam, že to je jemná konšpirácia, pretože sledujúc vývoj preferencií a možností, ako by mohla vyzerať budúca vládna koalícia, kto by mohol byť jej členom, poprípade kto by mohol byť budúcim premiérom, ak by sa táto jemná konšpirácia mala stať realitou, alebo bola realitou, tak by to bola veľmi... Mám temná, temná vízia
0: našej budúcnosti. Jedna z tých prvých reakcií od tých proruských osobností bola práve od pána Danka, ktorý povedal, že to jednoznačne nie je možné chápať, ako útok zo strany Ruska. To si máme ako vysvetľovať, že, že to je akože aký útok. Tomu som neporozumel.
1: Andrejovi Dánkovi sa ťažko rozumie, keď, keď je rozpráva. Ťažko sa porozumie, čo vlastne myslí s zložením slov, ktoré vypustí do priestoru. V tomto prípade tomu môžeme rozumieť jedine tak, že ad 1 nič nepochopil, ad 2 vykonáva službu, na ktorú si ho možno najali alebo predplatili tí, ku ktorým častokrát chodil na priateľské návštevy, ktorých označoval za svojich priateľov a ktorých... Hlasom na Slovensku častokrát bol. Takže je možné, že Andrej Danko má radšej Ruskú federáciu ako, ako
0: Slovenskú republiku a ako budúcnosť Slovenskej republiky. A keď sa pozrieme na koalíciu, tak po počelečnom vajataní je tu nejaké spoločné stanovisko, aj keď ten postoj Smerodina je taký trošku umiernenejší.
1: Nenazval by som ho umiernenejší. Nazval by som ho v podstate tradičný, Smerodina je dolči bývacím symbolom populizmu, stranou, ktorá sleduje to, koľko ľudí pred Národnou radou proti čomu protestuje, alebo koľko ľudí sa v prieskumoch verejnej mienky vyjadri k niečomu a hlasom tých, tej väčšiny alebo tej hlučnej menšiny Smerodina je. Takže z tohto hľadiska, keď je táto téma alebo tá, ten, no táto téma taká, že určite polarizuje spoločnosť, tak sme rodina, chce byť na, na strane tých, ktorých je podľa nich väčšina, takže vždy si neháva najmä v takýchto kritických témach otvorené prejsotu zadné vrátka, aby sa mohli z tej pozície, v ktorej sú, vrátiť do pozície, o ktorej si myslia, že bude pre nich a pre ich záujmy, budúce záujmy, o mnoho výhodnejšia než tá, ktorá je. Takže to aj, že jediným poslancom, ktorý hlasoval proti onej podpore Ukrajiny alebo toho usnesenia v Národnej rade, za ktoré hlasovalo 112 zo 113 poslancov Národnej rady, že jediným proti bol poslanec Sme rodina a dokonca aj ho, síce nevlastný, ale brat Borisa Kolára nie je ničím prekvapujúcim. Sú to v podstate tie otvorené zadné
0: vrátka. Kto to bol?
1: Poslanec Goga. Teraz mi
0: rýchlo vypadlo krstné meno. No, rozumiem. Čo ale naši najvyšší ústavní činitelia? Konajú tak, ako by štátnik v takejto dobe konať Malti, myslím, či už pani prezidentku, premiéra, ministra obrany, ministra zahraničných vecí?
1: Myslím si, že áno. Ať konajú konzistentne ako niekoľko týždňov predtým v témach, ktoré sa, ktoré sa týkali bezpečnostnej budúcnosti Slovenskej republiky. A myslím si, že aj tie vyjadrenia sú také, ako, ako sa od nich dali očakávať. Takže ja osobne tam nevidím nejaký výrazný, výrazný problém. Myslím, skôr, že si zaslúžia ocenenie, že, že navzdory tomu, že tá situácia je vážna, tak sa k nej zodpovedne aj, aj postavili a vystupujú tak, ako by, by takýto ústavne vystupovať a prihovárať sa k občanom Slovenskej republiky ale následne aj príjmať rozhodnutia, ktoré Slovensku republiku stavajú do pozície odvážneho a zodpovedného člena organizácií, ktorých je súčasťou a tiež zodpovedného a priateľského suseda smerom k Ukrajine, že tie rozhodnutia sú také, ktoré Slovenskú republiku nejakým spôsobom nediskvalifikujú, skôr naopak vracajú jej určité postavenie v rámci, či už organizácií, ktorých sme
0: členom, alebo aj v očiach Ukrajiny. A Keď sa pozrieme ešte trošku ďalej na východ, tak Volodimír Zelenský je považovaný momentálne za takého lídra toho odporu ukrajinského. Hovorí sa o nejakej premene, nejakého komika, v naozaj skutočného lídra krajiny. Ako sa, ako sa toto stalo? Je to tak, že vyrástol s tou výzvou, ktorú pred sebou má neuveriteľnú? Tak, ako som
1: ho sledoval, nie som zase nejaký expert a určite nie som expertom na ukrajinskú politiku, ale z hľadiska toho, ako sa chopil aj úradu prezidenta z môjho pohľadu, ja som to hodnotil, že to, čo sa naučil síce v komediálnych rolách alebo v komediách, kde, kde hral prezidenta, tak to nakoniec využíval a dobre využíval v pozícii prezidenta Ukrajiny v čase mieru a Ukazuje sa, že zatiaľ je práve tým, ktorý dokáže svojich občanov viesť aj v tak kritickej situácii, v akej sa nachádza nachádzajú jeho občania, ako sa, v akej sa nachádza Ukrajina. A hoc je aj podľa vyjadrení Vladimíra Putina hlavným alebo jedným z hlavných terčov Ruskej invázie na, na Ukrajinu, tak nestráca rozvahu a aj tie jeho vyjadrenia, aj tie jeho rozhodnutia sú rozhodnutiami naozaj štátnickými a takými, ktoré motivujú občanov sa brániť voči agresiu a, a nie naopak, ktoré nerozdelujú, ale spájajú ukrajinskú spoločnosť.
0: Tá utečenecká vlna Ukrajincov v podstate začína Ale čo, ak naozaj na Slovensku budeme mať desiatky až stovky tisíc utečencov z tejto krajiny, bude to potom tak, že najmä tomu, že si tí občania si uvedomia niektoré veci a budú to možno zazlievať tým politikom, ktorí nemali jasné pozície v tomto, keď to uvidia na vlastné oči?
1: Opäť, ja budem skôr skeptický a napríklad budem aj skeptický k tomu, ako niektoré politické strany sa budú stavať k ukrajinským utečencom, ako sa občania budú stávať k ukrajinským utečencom. Ja som nie, niekoľko dní už robím si analýzu vyjadrení v parlamente ohľadom jedného, jedného výskumného projektu, ako sa vyjadrovali k migrantom vo všeobecnosti a aj v tých vyjadreniach, ktoré odzneli v parlamente, aj z pozície Kotlebovcov alebo strany republika boli také, že, že migranti sú zlí, dobrý jediní, ktorých by sme, by sme mali príjmať, sú nám blízki blízke národy Srbia a Ukrajinci. Obávam sa, že keď tých Ukrajincov naozaj budeme mať prichriť a bude ich tu veľa, tak aj tieto strany si myslím, že, že otočia aj časť verejnosti, ktorá bola povedzme, už no, skoro 10 ročie, od roku 2015 masírovaná neustále sa opakujúcou a stupňujúcou nenávisťou a strachom smerom voči akýmkoľvek migrantom, že toto sa môže prejaviť aj smerom k vojnovým utečencom z Ukrajiny, keď ich tu bude veľký počet. Tu by som mi dal takú paralelu s minulosťou. V 90. rokoch, keď bola vojna v Juhoslávii, tak na Slovensku bolo ročne desiatky tisíc utečencov z Juhoslávii a nebol to problém. Otázkou je, či sa odtedy zhoršila alebo či odtedy zhrubla naša spoločnosť a naša empatia voči trpiacim ale len tak sama o sebe alebo je to dôsledok sociálnych sietí a najmä populistickej politiky niektorých politických strán. Myslím si, že v tomto prípade sú oboje pravdou a ja len dúfam, hoď som skeptický, že sa to nejakým spôsobom neprejaví aj v prípade ochoty našej pomoci ukrajinským utečencom.
0: Pán Lenč, každý u nás na záver môže povedať divákom to, čo sám uzná za vhodné. Nech sa páči.
1: Z hľadiska toho, o čom sme hovorili, v súvislosti so slovenskou politikou a k tomu, ako sa slovenskí politici stavajú, bezpečnosti vlastných občanov a k tomu, čo, čo je dôležité pre našu súčasnosť, ale aj pre, pre našu budúcnosť, tak by som voličom asi aj ľuďom odporúčal, aby naďalej sledovali to, ktorí politici svojimi vyjadreniami, ale najmä činmi hája záujmy Slovenskej republiky, ktorí majú na zreteli bezpečnosť, ale najmä slobodnú budúcnosť Slovenskej republiky a ktorí politici sú tí, ktorí stále a dnes a dokola hája skôr záujmy Ruskej federácie a bližšia im Moskva ako, ako akákoľvek obec alebo akékoľvek mesto, mesto na Slovensku. Takže myslím si, že táto krízová situácia, táto vojna, ktorá je bližšie k našim hranicám, ako sme si vedeli kedykoľvek predstaviť, by mala byť tým, čo otvorí oči našim voličom a ukáže im, kto naozaj myslí na Slovensko a kto myslí na seba a Slovensko má len ako zástierku svojich vlastných partikulárnych záujmov.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za a Pekný zišok dňa.